0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Ja nüüd kohe algab jukuraadio. Juku Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõik võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sina tulla said. Häid mõtteid toob jukuraadiosse postimehe kirjastus. Tõlge lauda, tõlge kohe, või inimene jahtub ära, Tida on jahtunud inimest, praegu on täitsa soe veel, Tere, hea jukku raadio kuulaja, rüümsab neljapa võhtud kõikidele ja nagu siis kalender ja meie saadete järjekord teatab, on meil 385. köögilaud käsil. Kui me need kaks eelmist köögilauda peatusime 20. ja 30. aastatel ja õigemine siis toonasel sellisel heitlikul poliitilsel situatsioonil veel täpsemalt rääkisime 20. aastate Eesti põhiseadusest, mis oli just kui ühest küllest maailma kõige demokraatlikum Ja no tõepoolest nii, nii teda ka loeti, et mis ometi võimaldas seda tõttu äärmiselt lühiajalise valitsusi ja milles siis sigines muidugi ka inimeste rahulolematas, kui valitsuse keskmine eluiga on kuskil 7-8 kuud ja faktiks, et selle valitsuse ajal ega midagi suurt ära ei jõuta teha vaid kogu aur läheb pigem vile peale, eliks siis on juba järgmiste valitsuste moodustamine mis siis viis omakorda vapside tõusule need olid siis kaks eelmis saadata veel enne, aga käis meil külast Toomas Tiivel, kes on teatavasti kõikide kangete napsida spetsialist ja me hakkasime just viinakuud, elik oktoobrit Toomas Tiiveli saatega tähistama Aga nüüd on see viinakuu meil ju möödas paar päeva tagasi sai oktoober läbi. Ja me tuleme tegelikult viinakuu juurde tagasi, sest nüüd on sattunud minu kätte või noh, õigemini. Minu kätte toodi raamat Raimo Pullati ja Risto Pullati raamat Viinameri, mis räägib salapiirituse veost Läänemerel kahe maailmasõja vahel. Nagu noh, enamus inimesi teab, kes on ka näinud filmid tulivesi oli see selline, noh, ütleme, lõputu-lõputu seikluste eh, folkloori ja lugude rida, mida siis salapiiritusvedu Eesti ja Soome vahel võimaldas. Muidugi see oli natukene keelulisem painult Eesti või Soome vahel. Me siis räägime täna sellest saapiirituse veost ja jääme ikkagi siis 20.30. aastatesse, sest jah, Poliitiliselt ju mitte ainult vapsid ei tõusnud, vaid tegelikult selle sama küllaltki nõrga Eesti ja ka küllaltki nõrga Soome 20. aastate, ütleme selline ja ranna ja, ja sõjaväeline ülesehitus ja politseiline ülesehitus rääkimata piirivalvast võimaldasid siis mingil teadud klannil kõvasti rikkastumist. See muidugi ei ole ainult ühen, et tegemist oli siis siukeste kurjategijatega, kes see hiilisid kõrvale hirmsasti maksust. Vaid kui me käime nüüd mööda lääne rannikut, hakkame kusagilt paldiskist peale, kus nad põhilised salapiirituse või kohad olid, nagu no, kogu põhjarannikiga kindlasti. Nõva, paldiski, siis noh, loomulikult tallin. Ja nüüd kui me läheme Ida-poole, siis kõik nad imelusad kohad nagu karepad ja valklad ja käsmud ja Ja viinistud ja, ja nii edasi. Need on ju üles ehitatud need, need ilusad heledate majadega külad. Need vinged sellised mõnusad külade Tänapäeval juba taasadud nõukogudel küll ühe vähe, käest rallastud. Need on ju kõik tegelikult tehtud piirituse kuningate ja salapiirituse vedamise rahaest. Need no, on need asjad üles ehitatud. Nii et see on kahetine. Piirituse kuningaid oli muidugi iga igasuguseid, oli neid, kes tootasid hea meelega kultuuri, oli neid, kes panustasid oma riiklikusse ärisse, oli väga palju salapiirituskuningaid, kes andsid Tallinnale uut nägu, nii et kui me nüüd näeme 20. lõppu, Ja 30 aastate Tallinna uut arhitektuuri, siis väga paljud majaomanikud kinnisoora arendajad olid oma raha saanud just salapiiritus veo kaudu. Mis muidugi ei tähenda, et nad ise oleksid pidanud vedama, et ütleme selliste ükside, üksikute paatkonda taeg salapiiritus veoraamesse oli ikkagi päris algusaeg, aeg. Selle pärast lõpkokku võttes hakkati vedaeid pidama palgal ja neid kange tõmbama hoopis palju mujalt. Kes võt sellest teemast on huvitatud siis Raimo Pullati ja Risto Pullati Viinameri. See on kordus trükk, sellepärast eelmine trükk ilmus vastuks 10 aastat tagasi, aga Raimo ja Risto on saanud hästi palju andmeid, mida nad siis sellesse raamatusse on talletanud. Nii et doktor Raimo Pullati põnevat ja kuri perioodi Eesti ajaloos ja 20-30 aastas sa salapiirdus näol soovitan, kindlasti vaadata sealt raamatust. Aga me tuleme nüüd äh, mitte ainult siia raamatusse, vaid ka kaasaaksesse ajakirjandusse ja mälestustesse. Ja vaatame siis seda raamatut ja, ja muid kaasaaksed allikaid sirvides, mis moodi see asi üldse käis. No fakt on nüüd see, et, et, et kuna me juba teame, et, et, et päris palju põhjaranniku külasid ja, ja ka päris palju Tallinna olustiku pilt sai muuta tänu veost tekkinud vabale rahale. Võibolla on väga oluline mainida, et 20. aasta lõpul oli kindlasti eh, tähendab veerand kogu Eestit läbivast rahast, või ütleme, rahast, mida Eestis saadi kasutada pärines salapiiritusest. Ja kui me mõtleme veerand eelarve on siis üks selline asi nagu salapiiritus, siis see annab ikkagi märku, et tegemist oli äärmiselt suuremahulise, väga, väga mahuka äriga. Üldiselt me teame, et kui midagi ühiskonnas ära keelatakse, no siis kujuneb alati Üh, igas riigis, igal ajal kiht inimesi, kes asuvad seda keeldu rikkuma ja noh, otsa muidugi sellepärast, et, et tega Kui midagi keelatakse, siis selle keelatud viljad tarbi, et ju tahavad seda ju edasi saada. Nii et riskialtimad ja võib olla siis ka inimesed, kes on suutelised midagi panustama finansi sellesse salakaubandusse, need hakkavad ju kohe paugubelt tegutsema. Salakauba vedu jah, et konterpante Maailma ajaloose on ju neid asja tuntud. Palju, palju ja kogu aeg me ju räägime tänapäeval põhiliselt hoopiume kaubandus, me räägime isegi inimkaubandusest. Aga no laiemalt, muidugi me teame, näiteks hoopime kontrabandi Hiinas, puutlegerite äh, salalkoholi vedu ja müük Ameerika ühendriikides, Ameerika ühendriikide keeluseaduse Ja no siis ka loomulikult ähm, Läänemere maades ka Eestis ja Soomes. 20-30. aastal salapiiritusööga tegelenud isikud investeerisid oma kasumi kõigepealt laevadesse kiirbaatidesse, et saaks rohkem piiritust võtada ning alles siis muidugi kinnisvarasse tööstusesse mm, kaubandusse ei maksa kunustada, et see epaseaduslikust tegevusest saadud raha võimaldab alati ära osta kohaliku võimuesindajad ning sellised korruptiooni juhtumeid oli muidugi 20-30. nii Eestis kui Soomes hästi kõvasti. Ütlesin juba, et jah, salapiirdus andis umbes neljandiku Eesti tuludest oli aastaid, kus see võis küündida isegi kolmandikuni. Nii et korruptiooni Eesti ja Soome politseis just siis Soome keeluseaduse aegu äh, alguse saigi. Ja võibolla tõepoolest, et miks siin ei tekkinud siis Ameerika Ühendriikide tasemel organiseeritud sellist salaalkoholi kuritegevust, aga Eelkõige ikka ainult selle pärast, et siin ei olnud sellised suur linnu tihedus oli ju kordades väiksem rahvaarud erinevatel kallastel ka. No, kuna ainult Eesti ja Soomet ei puudutanud see piiritusvedu, vaid kõiki Läänemere, Läänemere äärseid riike, inimesi oli ikkagi kõvasti vähem ja see tõttu liikus ka raha tunduvalt vähem, nii et me ju veel teame ka seda, et Ameerikas oli kohutav mõjanduslik puum ja pool maailma elanikonda proovis sinna kogu aeg elama sattuda nii et loomulikult seal liikus seda raha palju rohkem ja seda muutus seal sala, sala alkoholjärika tõeliselt puhtaks maffiaks juba aga Tuleme korraks võibolla siis selle päris alguse juurde. Et no, meil on muidugi kiusatus mõelda, et, et see salapiiritusvedu nägi välja nii: et, et Eestist võeti, Soomas oli keeluseadus. Eestist võeti, võeti pi pi piiritus Soomeks olema. olid joodikud, osid kõik piiritus ära. Eestist toodi raha tagasi ja siis siin toimetati nende rannakülade muude kohtadega. Päris nii see muidugi ei ole, sest lõppkokku võttes see Eestis, kus küll tehti. Ginessi raamatu rekordivääriliselt kanged piiritust. See on 96, ma ei mäleta, kas ta oli 8 või midagi siukest. Igal juhul see oli maailma kangem ja puhtam piiritus. E, siis see oli ka oma suodu tunduvalt kallim kui oli siis see mujal Euroopas tehtavad piiritused. Nii et lõppkokkuvõttes Eesti kallist piiritust ei olnudki võibolla kõige parem alati müüa, et, et Saksamaalt. Hollandist, muudest sellises kohtades tuli, mm, tuli oluliselt odavamat piiritust peale, nii et Eesti piiritus võda, et tihti peale oppes sellega, et ossid Saksa äh, siis kontrabandisside emalaevadelt, mis siis hulkusid Soome lahas ja Potnialahes ja Läänemerel, ossid piiritust ja viisid siis selle soobe, tihti peale kleebiti sellele peale Eesti piirituse sildid, nii et, et see oli üsna mitmedahuline asi. Aga kui me võibolla peaksime peatuma üldse Eestis-Soome kaubasuheta ajaloos, siis Pullat on osutanud oma raamatus muidugi täitsa et et põhjaranniku ja üldse ranniku elanike vahel on need kaubandus sidemed ulatavad alati väga kaugesse minevikku. Ja, ja näiteks Pullat räägib, et juba 1320 liikus Soome lõuna lõunarannikul padise kloostri munki kes olid hankinud maavaldusi Uusima, Lääni, Lääne osas. Nii et ee, selles mõttes ee, igasugusne kaubandus on täiesti ee, normaalne olnud rannikute kaupa ja meil oli siin oli muidugi põhiliselt kalakaubandus, no siis meil on ju kirjutatud siin 19. säändest, et kuidas siis ikkagi noh, kuidas Eestis näiteks Ville Malto raamot, pullati raamatus meenutab, et et Soomest toodi Eestis vikateid et need olid lihtsalt vene omadast paremad et, no, et Soomelik oli Venema osa, aga siiski ta loodi salakaubaks niimoodi, oma tarbeks toodi Soomest kohvi et rannas jõudi tollal palju kohvi et isegi vaesed pered jõid oa kohvi kuigi noh, muidugi põhiline põhiline oli loomulikult siguri kohvi Ja illegaalne kaubandus on ju rannas kõikides randades alati eksisteerinud ja no, ei ole olemas sellist seadust, mis suudaks seda täielikult tõkestada. Ja lõppkoguudes tavoõigusi järgi on alati peetud ka igasugust meres saadavad tulu täiesti ähm, õigeks asjaks, et me nüüd ei saa ju salakaubana käsitada seda, kui mingi laevi jookseb rannikule, siis on alati olnud nii, et, et kohalikud talupojad, kes seal siis lähemal, lähemal elavad sellele laeva brakkile, need võivad sellega siis tühjaks teha. See kuulub just kui neile. Nii et, ja teiseks muidugi salakauba põhjustavad põhjustuvad Ja 19. sajandil on ikkagi Kirjaliku allikad räägivad, et enam-vähem kõik tareb on toodud Soomest, neid peeti parimaks kui siis siin Eestis liikunud vene päritolu esju, aga juba siis 19. sajandi keskel olid muidugi peamised salakauba ained olidki sool ja piiritus ja nüüd siin viitab Raimo Pullat oma raamatus Viinamäri kuuselust pärit leida rebase mälestustele kuidas salajana soolavõõdu Soomest levis eriti pärast krimmisõda, kui soola hind tõusis ja soolaga salakaubitsemine kestis 1873. aastani, millis lõpuks siis Eesti soolatolle ära korrastati. Aga Eesti mõisad, kes mis ajasid alati piiritust palju, me teame ju, et mõisate jõukuse, Ei hakkanud ja mitte milleski muust kui lõppkokku võttes riikliku monopoli lõppemisest. Ja sellest peab palti mõisatele Eesti mõisatel seal juures oli siis õigus ajada viina. Ja Eesti mõisate juurde kuulusid alati suured viinaköögid. Ja lõp lõpuks ometi ei jõudnud seda ütlema, kohalikud mõisnikud ise ja ka kohalikud talupojad absoluutselt ära juua, vaid Mõisad saadsid siis sala ja piiritus Soome juba 19. sajandi keskpaiku. Nii et on hinnanguid et juba 1850 kusagil kolmandik Eesti piiritustoodangust läks Soome, et viidi isegi läbi üle jää siis vuuride kaupa. No, siis olid oli siuksid talvesid veel, kus siis sai üle Soome laheda ja rahulikult regede ja vuuridega minna jää ehitati isegi sellisid vahekõrdse, et, et, et see on siis väikese hea ja lõpp, et sellest kliimaisest kataklis, mis me oleme siin kunagi jukkuraaduse rääkinud ka. Nii et lõppkokkuvõttes on siis vähemalt, kehtinud vähemalt 19. sajandi keskpaigast on seda piiritust ikkagi Eestist, Eesti mõisatast Soome veetud. Nüüd kui me tuleme... Tuleme natukene lähemale räägi, millisemast Eesti alkoholipoliitikas, miks, mis, mis selle võimaldas kõik, siis meil oli teine situatsioon kui Soomes, et esimese maailmasõja ajal, kui Eesti oli vene impeerium osa, siis Venes, Venemaal kehtis keeluseadus. Ja muuses ka Johan Laidana rändis 1919. aastal välja korralduse registreerida kõik riigi alkoholivarud. Noh, see kõlab küll imelikult, aga seadus ütles niimoodi, et ühe eraisku kohta Eestis võis olla viis liitrit veini, kolm liitrit kergetalkoholi alkoholi, ehk siis noh, midagi liköörilaadsat ning ainult siis liiter põletatud viina, nüüd me räägime siis 40 kraadisest napsist. Ja nüüd kogu ülejäänud algsi siis seaduse järgi oleks pidanud riike No me muidugi kujutame ette, et riik ei saanud sellest muhvigi kättes, et inimestel oli ikkagi rohkem ja puskarit aeti ju ka. Ja just mõeld, vene keeluseadus ajal oli ka harjunud ikkagi puskarit ajama, nii et eksas kassi hiire mäng oli. Samal ajal oli restoranides alkoholi alkoholimüüki Eestis keelatud. Muidugi ei klientidel klientidele oma ja omi alkoholi, äh, alkoholi kaasas, Ja Tallinnas oli viina monopol ja no, seda prooviti rangelt jälgida ehkki ka mitmed kirjalikud allikad no siin on päris mitmeid raamatud Tallinna kõrtsidest ja kõrtsi ajaloostunud, et tegas ikkagi väga hästi, või noh, kohati ikkagi ei tulnud ikka üldse väga hästi välja selles mõttes, et lõppkokku võttes müüdi salaviinaga ju täiesti, noh, ilmselt igas kõrtsis need sellest kõikides keeldudest hoolimata. Aga 1919 eh, tehti küll uvitava katse Eesti viia enam vähem, mis üksele kuiviseadusel on nagu Soome oli. No Soome kuiva seadus on nii me koha jõuame, sellepärast, et see kuiviseadus seletab paljudki, miks Soomlased muutused sellisteks imekriideks, et pool Euroopat eh, sai sinna oma eh, piiritust vedada. Nimelt 1919 Korrald oli toom peal nõupidamine, kus oli asutava kogu, see on enne esimest Eesti valitsust, karsklastest liikmed. No siin muidugi Jaan Tõnisson, kes oli tuntud karsklane, Ville Mernits, no seal oli, seal oli teisigi veel, kes siis kogunesid sinna ja arvasid, et tuleb Eesti vabariik rikastada sellise põhiseaduse paragrafiga et keelata kogu Eestis seaduselikult siis igavusest ajast igavesti kõikide üle 2% kangusega alkoholi tootmine sissevedu ja müük. Nii et nemad siis tahtsid seda, et, et 2% oleks alkoholik kanguse rida üldse Eesti vabaregi teritooremeil. See muidugi läbi ei läinud. Ja lõppkogu võttes piiritust ikkagi hakkati tootama. Tõesti algul oli sellel... Kõvasti järelvalvat, ütleme siis 20. 26. aastani toimus ta poolest nii öelda nagu toona öeldi kulli valvuse pilgu all. Aga 1926. aastal lasti siis igasugune alkohol Eestis vabamüüki. Mis siis ka tähendas seda, et nad noh, ehki salakaubane oli piiritust veetud juba ka enne, siis nüüd läks see kõikidele veel palju lihtsamaks. Ja nüüd kui me tuleme tagasi veel sinna 20. alguse juurde korraksata. et tehet, et, et salakauban, salakaubana veeti seda piiritust, mida siis väga valuselt ja väga kindlates kogustest toodeti, veeti ikkagi Soome ja tihti peale, no siin on nüüd neid korruptiooni juhtumeid kümneid kui mitte sadu, kus siis kas ministeriumist, majandusministeriumist või pagan teab veel, mis ministeriumidest siis ikkagi mingi teatud käskire või paperiga, liigub üks või teine laev kenakasi Soome poole, nii et, et need salapiirituse veo, no ütleme, et need erilaad need ulatusid siis hästi mitmete valitsuste väga kõrgete ametnike, nii kes siis sealt loomulikult oma osa teenisid. No vaatame äkki me jõuame nende korruptiooni näidete nii tagasi. Aga kõigepealt peaks peatuma korraks Soome keelu seadusel, sest see võibolla seletab palju rohkem, et miks, mis, mis moodi see kõik üldse võimalikuks sai see meie ülesseitatud põhjarannik ja, ja ka oma ilmet parandud piirituse rahas parandanud Tallinn. Ja lõpuks tahaks ju jõuda ka veel nende asjade, mida me nimetame piirituses sõdadeks ja piirituse kuningate selliseks värvikirevaks eluks, et no, Arne Volmer on teinud filmi tulivesi, aga noh, neid, neid juhtumeid on, noh, poolest nagu kõige paremas siiklusfilmis ja täiesti, täiesti registreeritud igasugustes arhiivides. Aga, soomekeeluseadus, jah, et me peame teadma, Üht asja, et 19. säändi poolel, see on siis kui Soome sai ütleme siis teadad määral Vene keisireigist rippumatus, elik autonoomia, 1809. Sellel ajal oli 19. pool poolel oli Soome Euroopas suurim alkoholitarbeja. Ja noh, seda on uuritud ja Soome enda alkoholipoliitika uurid, need maad et soomlaste rohke joomise mis üks peapuhis oli rask vajalugu, noh, ei kujuta nüüd ette, et siin Soome lahas, kas nüüd Balti riikidel või, või sünnise venelastel või karjalastel oli siis ajalugu kuidagi kergem ei, ajab natuke muiga mõtet, et seks ajalugu on siin kõikidel raske olnud. Aga fakt on see, et teadulevatel annmetel pers nägu, elik siis perjanune kõri Euroopas lõunapoolsematest riikidest ja kesk-Euroopa riikidest ikkagi üle kahe kuni kolm korda rohkem puhast kanget alkoholi, kui see equivalentsis arutada kangeks alkoholiks ümber, nii et soomalased olid juba siis sellised elukutselised kõrid nagu meiegi oleme neid ju osased neist oleme siin Tallinnaski siiani viina järgi käimas ent Peab mainima, et, et see pendel liikus nüüd mõne, mõnede kümnet aastate ega täiesti korralikult teise äärmusesse, see oli energiline karskustöö ja siis tuli koduviina valmistamise absoluutne keeltu, 1866 muutus lõpuks Soome 19. sajandi no ütleme viimaseks 80. ikkagi Euroopa kõige karskemaks maaks. Et 19. sajandi lõpus oli Soomes ka nii nimetud kohalik keelõigus, et Soomemaal maal suleti kõik alkoholimüügi kohad. Ja linnades oli siis müügil seadud sisse eri süsteem. Et lõppkokkuvades ainult mingi väga erakordse arsti tähega või siis viina saada ja maal ei saanud sa seda ikkagi üldse. Et siin oli siis see segment ka, et, et maa inimest ikkagi peeti päris napakaks et sellel ei saanud viina isegi kaugelt näidata siis linnas seda veidikene ikkagi liikus aga ei olnud ja muidugi võimalik ja lootust kõik inimesi alkoholipruukimisest ümber hoida nii et, et lõppkokku uudes me võime öelda et kui me nüüd vaatame Soome ajakirjandust korraks Siis 20. sajandi alguseks, kui meilolud olid revolutsioonilised ja, ja inimesed, ja, et, et ei, ei viitsinud enam võib-olla nii seaduskuulekad olla ja, ja, ja lõppkokku ootas igasugused mässa liikus karing kogu Vene ka sõrtnud Soome lähistel. misegi teame, et Vene revolutsionäärid viisid, käisid Soomes nii-öelda ennast varjamas ja nad viisid sinna igasugused kompeid ka. Lõppkokkuvõttes me võime öelda, et, et see oli üks, üks keeruline aega, aga Soome nüüd kehtestas absoluutse täieliku keeluseaduse 1907. Ja, ja siis 1922 seda keeluseadust veel karmistati karmistati salaveo puhul neid karistusi. Karistused läksid järjest rangemaks, ja lõppkokkuvõttes Soome oli siis. Sooma oli siis lõpuks ikkagi, jah, ütleme siis see nurgakasin siin Lääne Märes, kus me võime öelda, et viin oli laias lasus keelatud, aga samas ütleb Sooma ajakirjandus, et see keeluseadus läks Soomele väga kalliks, maksimata rannavalu finanseerimine ja, ja kõik muud finanseerimised. Me räägime 30 miljonit marka, 30 miljonit Soome marka aastas, nii et Need olid väga suur osa kogu riigi eskat ja siis võibolla ainult kolmandiku rannas suudeti valvata hindavad toonased soomalased ise. Ja samas keeluseadusaegu levis joomine Soomest tohutult ja Raimapullat viitab oma raamatus viinameri Soome uurijale Georg Ernstrootile, kelle andmeil kasvas keeluseadusaegu ja siis, siis 1930 19, 19, joomine 300%. 31. aasta päeva lähe kohaselt tarbiti, kui Soomas liiga 8 miljonit liitrit puhast piiritust aastas, Soomas oli kuski 2 miljonit inimest, nii et 4 liitrit kindlasti näkku, jõid laitlaskond, jõid õiguse mõistad, jõid politsei, jõid nimismähedelik politsei, jõid rikkad ja jõid vaesed. Ja uurija Ernrood lõpetab isegi paljud naised ja lapsed mürgitasid ennast piiritusega ja suurenes kulitegevus. Me teeme väikese pausi ja siis jälgime, mis moodi siis see piirituse vedu Eesti Eest ja Soome vahel toimus ja kust siis Eesti piirituse vedajad peale siis meie oma kodumaise piirituse veel piiritus said. Ja me siin enne rääkisime, et siin on siit Saksa ja Holland ja nii edasi, aga piiritust tuli ka kõige kaugemalt. Kohal me tagasi Te olete Kukku Lainel ja kuulate Jukku Raadiot Häid mõtteid toob Jukku Raadiosse kirjastus Jatkame siis Jukku 385. saadet ja meie tänaseks teemaks on, kuna me mõtleme ju asja lõpunud viinakuule ediku oktoobrile on salapiirituse vedu Läänemerel 20-30 aastatel Ja noh, põhilise tõuke selleks andis Raimo Pullati raamat Viinameri kordustrükk, mis siis räägib kogu selle anatoome lahti. Alates keeluseaduste tekkimisest Soomes ja kuidas see või Eestis oli ja lõpetades siis selline see viis. Kes esimest blokki kuulas, teab, et me peame rõhutama üht asja ja ehk tegemist oli mõdegi kontrapanda ja, ja noh, ütleme ikkagi avalikuse mõttes õiguslikuse mõttes absoluutselt kuritegevusega. Siis sellel kuritegevus oli ka sellised tagajärgi, mida me täna kõik naudime. nimelt kui me vaatame Põhja Ranniku, ja neid väike külasid, need iluseid külasid viinistud käsmud, mis on ja nii edasi, nii edasi, mis on ju kõik tegelikult piirituse kuningate raha eest ja salapiirituse rahast üles ehitatud. Vähe sellest paljud piirituse kuningad panustasid ka Eesti tööstusesse, no, väliskaubandusse loomulikult Eee, loomulikult linnaarhitektuuri. Tallinas on alles õige palju piirituse kuningate, kas toetusel või muud seotusel ehitatud maju, mis just ehitati 30. -tal, kui Tallinat hakati ehitama, modernseks. No me võime siin tuua selle Naromaante ja Konjori eee, tänava piirkonna, kindlasti ka Pärnumaate piirkonna, kuusi siis ehitati uusi maju. Ja päris sageli oli, oli seal siis sees salapiiritus vedajate raha nii et see võibolla kõik ei ole nii ühe hülbaline kui, kui ta algul paistab ja lõppkokku võuda nagu me esimeses blokkis ütlesime et eks iga jõud põhjustab vastu jõu et pole olemas olnud maailmas keeluseadust, millele poleks vastu hakata võitlema ja nüüd kes keeluseadust ei ole ammugi olemas kus siis nutikad inimesed mingid auke ei leiaks Ning jah, võibolla kurikuulsem tõepoolest on Ameerika näideme ja teame, mill muel sa aitas ikkagi väga veri selle võitlusele ja mafiatekkele kaasa. See üks loll liigutas, et naps ära keelata ja lõppkokku võttes USA oli edas aasta kümneid pärast nende kuritegelike kartellidega, keda siis no just kui ise omast lollusest ja napaka seadusega tekitati. Ja eks meie teame Eestiski siin lugusid ja salasigaretide lugusid. nii et lõppkokku kui keelamisega minnaks üle piiri, siis leitakse kindlasti sellel asjale vastumürk. Ja loomulikult nii juhtus juba siis 20-le, 30-le nii et lõppkokku Salapiirituse edu ei, lõpuks ta oli nagu, niivõrd folkloori osad kogu põhja rannik, näides kui me läheme käsmu ranna, rannamuusiumisse, käsmumuusiumisse või ka siin viimise rannarakvamuusiumisse, siis seda salapiiritus folkloori on kogutud päris palju ja no muidugi kuni anekdootid välja alatas siis tegelikult tõesti sündinud lugudest ja ongi üks Võibolla loeks kuule ette ühe soomlaste anekdoodi, no mis puudutas siis salapiiritust, Eestist tulnud salapiiritust, kuidas Soome ehitusmeister Küla Tuomola hakkas Prantsusmaale sõitma Pariisi ehitusnäitusele. Ja kolleegist ehitusmeister Lamminen küsis temalt, et A Pariisi lähedu, kas sa võtad naise ka Prantsusmaale kaasa? Küla Tuomola vastas talle, kuule, kas sina võtad viina kaasa, kui lähed Eestisse? Nii et noh, puhaselge. Soomes oli jah, selle viina tarvumisega raskusi. Võibolla nii juba palju veel, ähm, jah, lisaks ma vist unustasin eelmises blokis ütlemata, et ka meil oli 19. kuni 20. aastani keel Eestis esimese juulini. Äh, siis viidi äh, sisse äh, see tšeki süsteem. Äh, iga vähemalt 20. aastane meesisik võis osta tšekiga äh, pool piiritust kuus ja see on siis umbes 600 grammi piiritust kuuseks ole ju. ja siis iljem tasati määr ühe toobi no üks toob oli umbes 1,2 liitrit nii et ja kui no joogi kohtada avamine ja sulgemine sõltus siis kohalikest omavalitsuste volikogudest ja siis lõppkogu võudes see oli igati Eestis erinev aga nagu me ütlesime küll et viin põhjustas korruptiooni mõjandus ühiskondlikus elus ikkagi kõvasti et viinast saadud raha Võis minna küll riigile mingiski mõttes, aga, aga teises küllest korrakaitsele ja piirivalvele suurenesid kõvasti kulud. Nii et lõppkokkuvudes on väga raske öelda, kas riik kandis otsast kahju või kasu. Küll, aga kandis ta kindlasti pigem kasu, sellepärast, et need salapiiritusvedajad tõid selle teenitud raha, noh, mitte ainult iga kendale, vaid seal hakkas siis pudisema ikkagi kogu üleand ühiskonnale tagasi no Eesti algusel lootis Eesti suurt tulu sellest piirituse välja aga nagu ma juba mainisin, et Eesti piiritus ei suutnud hinna poolest võistelda Saksa ja Ungari piiritusega, ka Hollandi piiritusega, vahepeal ka Poola piiritusega nii et meil on, meil on salakaubanduse juurde, et siis tegi see piiritus üks huvitava vähikäigu Et 30. aastateni müüdi ekspuritavad Eesti piiritust hoopis salakauba vedajatele. Pangenud tähele 85% Eestis toodetavast piiritusest. No, kui sa müüsid välja, siis ei võtnud Eesti riiksult aktsiiseks ole nimelt, et sa siis selle odavamalt kätte. Ja see oli siis nagu need, need juhtmed läksid tõepoolest Eesti valitsustes, et 85% siin toodetavast piiritusest müüdi salakauba Kes seda smugeldad siis Soome, Rootsi, aga mis kõiguvõitavam, et seda smugeldad ega tagasi Eestisse. Sest kuna aktsiisi ei olnud makstud, siis saadi see salakaubana ikkagi päris korraliku kasumiga maha nii et selle nähtuse ulatusest võib rääkida isegi see et 1923 aastal võeti Eestis ära või noh saati Eestis kätte 410 000 liitrit piiritust ja see on siis muusias 81,3 Soomes samal aastal ära võetud salapiirituse mahustus on siis, mis Eesti, millega Eesti vahel ei. Nii et tegelikult palju, mis seda seda lõppkokkuvõttes laie ilma läks, seda muidugi ei tea, nii kui nii mitte, mitte keegi pagan. Nüüd kui kohalikud majaled ähm, siin Eestis ju citeerivad ka piir piirituse kuningaid ja, ja lõppukkuvudes on ka see et, et kui ka mõned piiriduse et kinni makstakse siis ulatub raha ka ning ning ajakirjandus üritab tihti peale neid puhtaks pesta või näidata neid ises valguses või valgustada ka siis hoopis tükis korrumpeerunud piirivalve ja korravalvurite juhtumeid mida ei olnud absoluutselt mitte vähe Ja lõppkokku võttes juhtus ju ka seda, et, et samad piirivalvurid ja no need nimetadi kuldnokkadeks ranna rannakülades. Need olid siis ja tegelesed, kes siis kuhugi kesk keskusesse telefoneerisid ja siis lennati suure uh, hurraa ja suure massi piirivalvuritega peale, et salapiiritus uh, kelleltki jälle kätte saada et need olid tihti peale vägivaldsed ja muidugi provotseerisid ka nii et muidugi oli ka vastupidisest, et kõik ranniku inimesed nägid ikkagi kuldnokkades ja piirivaluurites oma põhivaenlasti või põlis vaenlasti, mis siis neil ei lastnud rahulikult ära elada, kuna nende väitel kalapüügist ära elamine, milliselt ei toiminud aga see äri oli vaatamata kõigele kaasnevatele ohtudele ja kaotustele ja nüüd ma Leidsin nüüd ajalest vaba maa 30. aasta jaanures ilmu nõtsi artikli, ma tsiteerin seda. Nii mõnigi murrab pead sellel kallal, mis kuramus vajab inimest välis piiritust salakaubana ostma, kui Eestis omal viina küll. See on siis nüüd see, kuidas Eestise sattus siis ka odavamat Saksa ja Ollandi piiritust, mis siis tihti peale sattus Eestisse ja siit viidi omakorda veel Soome. Tihti peale võtsid Eesti salapiiritusvedajad selle juba rannikult ja viisid kohe Soome. Aga jah, seda toodi ka Eestisse, et ei peaks Eesti oma kallist piiritust meie lugupeetud juudikud ostma. Ühesõnaga, et miks peaks piirit salakaubana ostma, kui Eestis omal viina küll? Hea teenistus on see vedru, mis kõike tahu teemale peletab. 10-liitrine välispiiritust maksab 12 krooni. Kroonu viinapuust ostast tuleb aga 10 liitrest 48 krooni 50 senti maksta. Kokku on teenistus iga pleknu pealt vähemalt 40 krooni. Ma tuletan ka meelde, et, et see 30. aastal oli kusagil keskmine palkvast kusil 80-100 krooni ümber. Nii, pealt on poastulud 40 krooni ja nii mõnelgi rannameel käib öö jooksul 10-15 nõu käest läbi. 500 krooni ööga. 500 krooni ööga teenid on sama raha, mille kalal teine mees vähemalt 4 kuud higist. Nii, et, nii see oligi. Ja tõesti, kuigi see rannameest teenis oma 500 krooni, eliks siis teise inimese kuu palk vastu võib olla mõned korrad kuus isegi kui ainult Üks kord kuus tasusse ei ometigi riski ära sellasemel, et kusagil kaheksa tundi ametis viibida või äri ajada, on see ju oluliselt lihtsam proovida, et noh, äkki see kord vahele ei jää. Eestis oli, jah, Viinameere üks pealinnu oli Viinistu kaluriküla päris pea poolsaarel. Noh, täna me tunneme seda. Hoopis teise kohana me tunneme seda Manitska kasutatud kunstimuuseumi ja te teateretenduste kohana. Aga lõppkokkuvõttes, kuna nad on üks Eesti mandri põhjapoolsemaid külasid ja, ja siis poolsaaret tipust purekari neemest, siia piinistöö on paar kilometrit lõuna poole ja asub seljandikul, mis siis lõpuks ulatub kogu Poolsaare idarannikule välja. Ja lõppkoguudes see on ka geograafiliselt oli siis viinistu kujunamine selliseks, selliseks salapiirituse pealinnaks täiesti, noh, geograafiliselt täiesti, noh, ütleme vältimatu. Ja lõppkoguudes kui me ka räägime, et kunagi elasid kõrvalasuvas, kõrvalpoolsaarel, käsmupoolsaarel, kuna käsmus oli oma mere kool, elasid inimesed paremini ja olid, noh, kultuursemad ja jõukamad kui inimesed viinistus, siis 20. aastatel see muidugi juba muutus kõik oluliselt ja just nimelt tänu sellele tänu sellele salapiirituse rahale. Nimelt siis kuna Eesti rannakülad olid alates segarahvastikuga siin elas ka soomlas ja rootslasi, eks ole ju, kes olid ka siia soome kaudu sattunud, siis on ju selge pilt, et, et nad tundsid kohaliku merd väga hästi, nad tundsid kohalik teisel kaldal väga hästi ning mis lõppkokku, et see andis neile palgatud vees ikkagi päris kõva e eelisem nüüd pullat on kirjutanud sel nendes samadest kohalikest just viinist inimestest, seal on raamatus viinamerima tema citeerib seal Edgar Lilheina meenutusi kuidas mõnel vanal randlasel on olnud niisugun instinkt et määranud ka kõige pakse muuduga kompassita ilma ära olid ka mõned kombed, mida sõitu alustas arvastati. Näiteks ei mindud reedel teele. Pidi vaatama, et mingisugune pihilakastise baati ei sattuks, siis pidi tormi saama. Ja nii edasi edasi. Nii et lõppkogu võudes Viinistulastel olid Soomes eelkõige väga tihedad sidemed ja mis muidugi siis ja aitas seda salapiiritust vedada. Aga tore on ka see, et Viinistu küla, just nimelt tänu nendele samadele salapiiritus vedajatele, oli üks vähestest Eesti küladest Ma nüüd ei tea, kas tegelikult on ühtegi teist veel sellest ajast näidatuu, kus ilmus oma ajalehte. Nimelt siis oma ajalehte, mida tegid siis kohalikud kaupmehed ja loomulikult siis salapiirituse rahaga. Ega seda nüüd väga palju ei ilmunud. Seda lehte, aga tähtis võtta ikkagi ilmus ma arvan, et kusagil 6-7 numbrit vast kokku ja, ja küllaltki küllaltki mitte kinda sagadus, vaid küllaltki suualiselt kui nüüd põhjaranniku tegelases rääkida siis ja me rääkisime kuldnokkades, siis loomulikult tihti peale kohalikud tõusid peale vastu üles, no nimelt et... Kuldnokkade lähelik, siis piirivalve käsilastele ei antud öömaja, neile ei antud elukortereid, no need üritati igati siis rannaküladest eema hoida. Ja ei olnud aruldana see ka, et kui mingi päremest siis kuldnokkadele öömaja andis, no neil oli riigi poolt selleks ettenähtud raha, ilmselt, mis siis oli oluliselt suurem kui ütleme, et kellelegi mingi toakese välja üürisid siis kuldnokad see elasid, siis tulid ikkagi piirid, see vedajad ja peksid selle kuldnoka pesakasti omaniku oma läbi. Lõppkokku võttes tulistamised olid küllaltki igakuised, igapäevased, nii et kui me mõtleme ka, no, ütleme taas ise Eesti 90-test siis, kui need süüida toonasesse 30-20 lõpu ajakirjandusse, siis sellist võimu võimuesindajate mafiosnikute või kurjatekete vahel ei ole meil kindlasti olnud ka isegi 90. algul kohe täitsa raudselt mitte. Aga piirituse kuningad ja grahvid iseenesest on aga väga, äh, väga huvitav idee. Nimelt Eesti väga võitav teema Eesti-Soome salapiirid süüa kuningriigis oli hästi palju neid kuulseid kuningaid ja tõesti lisaks veel keisreid, hertsoge, krahv ja neiste nende tegudest on siis alles ikkagi päris kõvasti kõik kõikvõimalike legende Ludwig Anteplan väidab, et 1930 aasate keskel Ühinesid siis Eesti piirituse emalaevade peremehed ja nende kompanid selliseks ühiseks truistiks. Ilmselt nad ikkagi olid jõudnud veendumusele, et ühenduses on jõud ja, ja pole mõtet võibolla üksi Läänemerel sekkeldada, sellepärast, et eks iga aastaga muutus ka piiri ole võimsemaks. Ja see vedajad pidid iga aasta panustama uut raha järjest kiirematesse paatidesse, järjest kavalamatesse meetodidesse, kuidas see piiritus üle saada nii, et selles mõttes oli selline tehniline võidujooks. Aga tõepoolest, kui kuni lõpuni jäid ka alles ikkagi üksikud paatkonnad, kes siis tegid sellised no, pigem juhureise piiritusega, kui siis, kui siis mingit süstemaatilist ülevedu. Aga trüstiks igal juhul, Kujuneti ja trusti juhiks nüüd ja 30. aastate keskpaigasta valiti siis viiburis sündinud meremees ja no, juba vana vedaja Arnold Eerik tema oli umbes 30 aastane sel ajal ta alla siis olnud selline energiline, haritud no, ilus, 182 cm pikkune pruunide silmadega ja juustega atleetlik mees, see on siis nüüd kaasaeksete mälestused kõik et ta jätis ja, mulle siis endast ikkagi kui sellisest nagu äärmiselt vingest tüübist, kes võis olla üli viisakas ja oligi olnud abivalmis mees ja väga viisakas mees kohalikele sõpradele aga äris ikkagi no, siis selle kaasaeksed meenutavad halastamatu ja riski et kui trüst läks mõne teise trüstiga tülli siis tema poolt ja, alastust loota ei olnud ja, Teda oli, teda oli hästi tuntud nii kodu kui ka välis, ma muuses muusest temast on kirjutatud ka sellel ajal, kui ta oli täiesti varjamatult piiritse, piiritus kuningas või rahv, või kuidas me seda nimetamegi, siis temast ilmus ju kenased lugusid Eesti ajakirjanduses ja, ja kuna tema ise ju piiritust enam ammu ei vedanud, või ta ainult organiseeris, Siis ta patseeris ringi nagu õigemes kunagi andis interviusid ja peale selle oli tal väga heid sidemeid nii välisma kui ka kodumaiste kõrgete riigimeeste seas, nii et need niidi tulatused ikkagi ja, Eestis valitsuseni välja. Ja Trustil oli olnud siis 30-40 osakust osaniku Tallinnas ja vähemalt 11 laeva ja noh, kontor asus viinistul seal oli raamata pida, sidemees raadiogrammid nii et pidev sõja seisukorda ikkagi raadiogrammid tuleb dešifreerida. et e, siukene elu siis ja noh, mõnikord käidi Soomi, Soomes, siis toodi Helsingist raadiotelefon ja siis viidi tagasi ja piirivalvat üldiselt üritati ikkagi kadu saada nüüd teine, siukene Piiritse kuningus on kolga graf Eduard Grönström, kes oli pärit kolga aablast talust ja tema nüüd ei olnud väga intelligentne ja eelnevalt siis erinevalt siis meil sellest Ludwig või omadust erinevalt Arnold Eerikust, vaid jah, kolme kolme klassiaridusega tüüpe ja lõppkokku võttes ta oli Väga paljude laevade ja majad omanik Tallinnas ka ja kokku ja hea meluga mehene lõõbus ta ikkagi varakult vahel vahelüliks olemisest ning hakkas siis ikkagi ise tulivad üles ostma ja lõppkokkuvõttes ta tema tõi siis, ja piiritust Euroopast. Sai surma 23. juulil Viljandis auto õnnetusena tal olevat olnud autos suurem summa raha no seda nüüd kirjutab juba mulgi moja 1932 mis olevat tuulekäes laiali lennanud ja siis lapsed, kohalikud lapsed olevat siis seda korjanud igal juhul. tema oli ka siukene lugupeetud piiritse kuningas ka, et no, nüüd on avalik saadus, et tema surma kuulutus ilmus kogune siis päevalehe esiküljel no, mis on siis üleriiklik leht mis annab ikkagi mastaabist mingi taimu Ja piiritse matusel oli olnud siis kõik ümberkautsede külade elanikud. ongi mitu sada inimest ja, 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 nii, ja nii edasi ja nii edasi. Et Tallinnast olnud tulud jätma 40 inimest kahe autobussiga. Ja, ja Grönströmi vara hinnati enam kui nelja miljoni kroonini, mis on toonases väärtuses, jah, kui me nüüd rääkisime, saja kroonisest See on siis 1200 kroonisest aasta sisse tulekust. Ütleme siis üks, no, ütleme parema palgale inimese puhul. Siis see 4 miljonit krooni on päris karm. Kus juures kogu vara ei olnud tema nimel ka, vaid ta oli jõudnud ka muusest tegeleda heategevuse huvitaval kombel, ja osa vara muidugi sugulastele ja sõpradele pärandast ma Nüüd Võibolla veel salakauba vedajate vastupanust piirivaluritani. No, üks lahing 26. augusel 1924 toimus loksa ja kasispeavahelisel metsadeel ja sellest kirjutab ajaleht vabamaa. Tsiteerin. Kui piiritus võdajad kinni peeti. Kinni pidemise ajal oli metsast täitsa pime. Hobuseid peatades avasid salakauba ved vedajad piirivalve peale tule ise metsa jaostas, Et tabatud piiritase koormaid kordonisse toimetada, hakkas valluur hobuseid ühes koormatega ümber pöörama, kus juures salakauba vedajad julgust võttes uuesti tuldavades peale tormasid. Vastastiku laskimisel läks üks hobune peruks ning puistas koorma ümber. Vaatamata selle peale, et valvur tuli ei, valvuril tuli hobuseid hoida, koormaid uuesti ladada, ennast kaitsta salakauba vedajata ülem vastu, läks tema külmavõrelsisu tõttu korda peale kahe tunnist laskmist sundida salakauba vedajat taganema ning hobused ühes piirituse koormatega suurpea kordunisse toimetama. Vastastiku laskemisel on arvatavasti revolvrikuul valvuri püüksisäärast läbitunginud, kuid ka kallale hulgas oli karjatusi kuulda, millest oletada võib, et keegi neist haavata sai. Aga tegelikult oli muidugi nii, et äh, hukkunud oli palju nii piirivalvurite kui salapiirituse vedajate poolel ja insidente oli ikkagi korduvalt ja igal nädalal. Ning võttes, need ei kipunud mingil ajavahemikul isegi enam väga uudise künnist ületama. Nii et piirivaluurtel ündamisel lasid salakaupöövedajad muidugi mitme arsenali käiku, neil rusikat ja lõpetades tuli relvadega. Ja enamasti muidugi jäid kannataks salakaupöövedajad ise paljud kaotasid elu. Piirivalvurid olid kalal tungideks rohkem ette valmistatud, nende relva käsitsemise oskus oli paremal tasemel nad oli ikkagi välja õppinud. Aga piirivalvurid said ehk kannatada siis, kui nad olid üksinda ja, ja ründad rohkem, sest et üksinda loomulikult neid ju teati ja lõppkokku võttes neid nutiti üksaaval maha ka. Nii et võib väita, et kriminogeene situatsioon selle keelu, keeluseadus ajal oli oluliselt keerulisem kui 90. aastatel taas Eesti algusaegadel. Aga me täna lõpetame selle saate ja mõtleme siis, kui mitme võib olla üks kontrapanda. Ja kui me ei Tallinnas või imekaunitas Põhjaranniku külades, siis tuletame meelde, et toonane jõukus on ikkagi suures osas kui mitte ainult ja nendes külades kohe kindlasti ainult pärit salapiirituse vedamise eest saadud varandusest ning ka Tallinn tänu sellele päris kõvasti oma ilmet olge igati mõnusad võtke salab või riigipiiritust mul on üks kõik aga järgmine nädal me kohtume mingi teise teemaga Metsesõe meil! Tiesti. Halloo! Hei, mõtteid toob jukuraadiosse poistimehe kirjastus.